Kul med kulturtimmen igen. Ja, verkligen. Kul att hosta. Precis. På tal om lite som ett äh, slags äh, ett sätt att illustrera att vi har varit sjuka lite grann. Mm. Eller jag har varit sjuk i alla fall. Ja, mm. precis. Men nu mår vi bra. Precis. Och äh, jag heter Pontus Wiedgren. Och jag heter Elisabeth Hedström. Yes. Och idag, vad ska vi prata om idag? Om äh, Ryssland. Och, äh, eller äh, närmare bestämt musik från Ryssland. Precis. Och vi har nämnt att gå under namnet... Vladimir Vysotsky som mm. är en, en trubadur kan man väl säga oerhört känd vi kommer gå in närmare på honom lite senare men vi tänkte vi gör väl så här lite snedtänktaktigt att vi ja, vi väljer namnet efter en person så kommer vi prata lite allmänt om rysk musik Exakt. utifrån en specifik artist mm, precis. Ja, vad har du för kopplingar till Ryssland? Um, inte jättemånga jag har varit i Sankt Petersburg en gång det var jättefint men sen min morbrors fru är från Ryssland så då har jag fått lite kanske från henne så här eh, musik hon hade någon och han också de spelade så här kassetter i bilen som var massa rysk folkmusik som jag när jag var liten älskade tyckte det var jättefestligt så då fick jag den kassetten sen och lyssnade på den hemma det vi ska lyssna på lite av dem sen mm. och låtarna Ja, verkligen. Vi har laddat upp här med högt och lågt, gammalt och nytt. Mm. Eller ja, nytt och nytt, men mm. någorlunda i alla fall. Ja. Ska vi köra igång helt enkelt ja. så kickar vi av detta kulturtimmen som handlar om Ryssland. Kalinka med det är i alla fall skriven av Ivan Larionov. Mm. En gammal klassiker som har gått varmt på olika nätforum faktiskt. Det har blivit lite av en meme den låten mm-hmm. har jag sett på olika sådana Reddit och Fortune och Ninegag och sånt här. Och Vines och sånt för att den är så typiskt rysk. Mm. Och ryssar är ju bra på internet kan man väl säga. Mm. Det finns mycket roliga videos och sånt titta på. <laughs> ja, verkligen. Ja. Den här känner man igen ganska mycket. Eller, visst hörde man den här typ när man var liten och man gick på så här... Eh, vad heter det? Eh, grundskolan. Mm. Liksom. Någon sjöng den här för att vara lite skojig. Eller ja, så. verkligen. Uh, den är, sätter ju verkligen tonen. Alltså, när, man, när du tänker på Ryssland, vad tänker du på då? Egentligen? Uh, ja, jag tänker typ på... Såna här, såna här grejer, såna här musik. Typ. Ja, visst. Eh, och eh, fina kyrkor. Mm. Mm. Jag tänker också pampigt och sånt här. Så jag tänker ja. ofta mycket sån här eh, 
stora män i ganska boxiga men ändå snygga kostymer så här mm. framför mig. Det är så byråkratiaktigt. Mm. Alltså just hela den här alltså kommunistiskt chick är det kanske inte men lite så. Mm. Starka män tänker jag. Okej, okay. skogsuggare. Nej, snarare sådana här det med byråkrater, olika ledare. politiker, ledare, oligarker, rika personer med mm. mycket guldklockor och sånt här. Ja, just det. Och allt sånt här, lite rödbeter och vodka också såklart. Ja, just det, ja, det är klart. Mm. Och de här kungahuset, Romanovs. Romanovs, ja. Mm. Det finns ju många hyllmeter skrivet om dem. Mm. Vi kommer inte gå så mycket på det, men om man vill... Om man är sugen på mustiga historier då är det ju deras historia man ska läsa helt enkelt. Mm. Är du sugen? Jag är lite sugen. Ja, jag är lite sugen. Det känns som att man måste i alla fall få någon slags hum om vad det var för folk. Ja, det känns som att den här boken du pratade om jag vet inte om du har pratat om den någon gång här, men den här Buddenbruks mm, jag har pratat om den med mig. Det känns som att den skulle kunna handla om Romanovs. Mm, nej men absolut. Ja, är det så? Ja, kanske. Jag har inte kanske. läst den. Men verkligen. Men den är liksom mm. mustigt som sagt. Och, ja. Det finns en bok av Simon Sebach som har skrivit en som heter The Romanovs. Mm. Tjock som satan. Men om man orkar tragga sig igenom den så tror jag att man kommer att komma ut på andra sidan lite svettigare, lite mm. mer lite illa och ändå vara upplyst på något ja. sätt. Jag är ändå, ändå taggad. Mm, ja, verkligen. Vi pratar om Vladimir Vysotsky. Ska jag prata lite om honom då? Mm. Det kan vi göra. Han föddes 1938 och han dog 1980 och han blev under sin livstid en av Sovjets absolut största trubadurer. Och han, skrev även, han skrev poesi med sin gitarr kan man säga och han var på sätt och vis Sovjets svar på Cornelius Vresvik. Mm. Och Cornelius har även sagt att det är en av hans största inspirationskällor. Aha. Och förutom musiker var han också skådespelare och spelade flera klassiska pjäser av bland andra Shakespeare, Brecht och Chekhov. Han spelade huvudrollen, spelat Hamlet bland annat på, okay. en, på teatrar i Moskva och så. Där han även föddes. Och enligt en enkätförfrågan då från Ryska institutet för opinionsundersökningar VTSIOM för 2010 så intog Vysotsky andra platsen över den listan över 1900-talets största idoler. Efter då Yuri Gagarin som var första mannen i rymden. Mm. Eller kosmonauten då. Mm. Och enligt en rundfråga från Gallup-institutet FOM i juli 2011 så kände 98 personer procent av ryssarna till namnet Vladimir Sovsky. Och 70 procent svarade att de tycker om hans sånger och ansåg att hans verk är en viktig del av den inhemska 1900-talskulturen. Gud vad många ändå. Ja verkligen, det är helt otroligt. De älskar honom. Ja, alltså man tänker 98 procent. Alltså det var intressant att få lite närmare... Um, lite närmare um, sån här information om den undersökningen, mm. om det liksom är barn eller vuxna. Just det. Och man tänker, vem skulle vara motsvarande så känd i Sverige? Lillbabs? Nej. Ja, nej. Alltså inte ens det. <laughs> nej, kungen. Ja, men kungen typ. Ja, han är ju liksom, det skulle vara Fast något jag tänker att de måste ju, de, i Ryssland har de också en sån en sån anrik kungafamilj alltså de här romanoffs de måste mm. ju också folk känna till Ja, fast de, de finns ju inte längre direkt efter Nej, men det är väl inte han heller Nej, förvisso Nej, men jag tänkte, ja. det är sant. Jämför med våran kungen Ja, precis, men det var just ja, Jag tänkte levande och döda om mm. det var så här. Precis. För de har väl Det känns som att de har ganska många som så här, 100% av befolkningen känner till och älskar mm. och det känns som vi kanske inte har det här Nej, det är lite mer allt eller inget i Ryssland Mm. Kanske. 
mycket mm, man Eller bara att de har, de, det är större där. Större kändisar. Mm. Världskändisar. Ja, verkligen. Det är ett stort land med mycket folk. Och mm. Det känns som att de... Om ryska staten tycker om en då mm. känns det som att de flesta mm. kommer liksom även se i alla fall den personen. Mm. Någonting sånt där i alla fall. Ja, det skulle väl vara kungen då som här. Precis, kungen och Silvia. Ja, vem vet. Coolt. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском не туч, не облако, и хоть сейчас летит до Ашхабада, открытый Киев, Харьков, Кишинев, и Львов открыт, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу Теперь обледенела полоса А в Ленинграде с крыши потекло И что мне не лететь до Ленинграда В Тбилиси там все ясно, там тепло Там чай растет, но мне туда не надо Я слышу, ростовчане вылетают А мне в Одессу надо позарез Москва Одесса heter den här låten. Eh, och Odessa i ja, vad är det? Ja, sån stad i Ukraina stad. Eh, faktiskt. Ja, okej. Okay. Eh. Jag höll på att säga att det var en flod, men det är det inte. Nej, Volga. Det, är Volga. Ja, precis, ja. det sjunger ju de alltid om också, de mm. ryssarna. Ja, det är verkligen. <laughs> eh, nej, men det, det börjar ju understrykas också att eh, Vladimir Vysotsky höll på under sovjettiden. Ja. Och då så det är Sovjetunionen. Så det är därför han sjunger om Odessa som är då Ukrainas, mm. kan man väl säga på något sätt. Det var mm. en del av hela det riket. Just det, just det. Ja, precis. För i nästa eh, ja, hur ska man kalla det, band, nej men musikgrupp ska jag prata om, så är det också så att de har jättemycket låtar som är som eh, förstår nu att det är så ukrainska låtar men det var ju alltihop då. Mm förklara saken. Eh, och det är alltså Golden Ring Ensemble och, som vi ska lyssna på. Det var alltså de som jag lyssnade på jättemycket i, i bilen då när jag var liten. På eh. dina resor ner till Österrike och sånt eller? Ja, precis. Vi åkte runt i Österrike eh, mellan liksom Wien och där min mormor bodde. Mm. Eh, åkte, åkte mellan där ganska mycket och eh, lyssnade på de här ryska kassetterna. Mycket trevligt. Och den här låten vi ska höra på den heter Lads Unharness the Horses på mm. svenska. Då. Sen finns det någon annan stavning på ryska. Och den här låten handlar i alla fall om en kille som ska bada sin häst och han ska bygga en brunn. Och då kommer det förbi en tjej som ska ta vatten i brunnen. Och då frågar han om hon vill gifta sig med honom. Hon säger nej. Och då säger han, jag förstår det för igår så pratade jag ju med en annan tjej som kom förbi här. Och lite på den vägen är det. Ja, ja, trevligt. Mm, och ja, ja, alltså det här är en grupp som spelar mycket så här ryska traditionella folklåtar. Och många av dem handlar om så här små historier som är typ så här. Eh, jag såg en vacker kvinna, frågade om vi skulle gifta oss. Eh, det är jättemycket 
Jättemycket sånt, små historier. Och sen också jättemycket om Volgafloden och andra platser i Ryssland. Mm. Är det lite nationalromantiskt på något vis? Eller... Alltså, jag vet inte. Jag har liksom inte kollat upp texterna så mycket förutom mm. den här och typ några fler. Och då är det väldigt mycket, men då är det väldigt mycket så här. Åh, oh, så fina päronträd. Mm. Jättemycket sånt. Åh, oh, jätte, jättefina så här, lundar här. Ja, just det. Mm. Så, ja, lite kanske. Och de, det är ju gamla låtar liksom. Mm. Eh, från länge sedan. Mm. Så, jag ja, tror det. Jag är Men de är riktigt eh, svängiga. Ja. har nästa horses med Golden Ring Ensemble. Ja, precis. Ja, härligt detta, alltså. Mycket härligt. Ja, jag sa det här under låten. Jag älskar ju sånt här. Det är samma sak som man åker runt i kanske Tyskland och är på ja. olika ljudmarknader och de spelar sådana umpa-musik med Tyroler och hatt och sånt. <laughs> jag tycker om att leva mig in i olika folkliga musikstilar. Så att säga. Mm. Mm. Det är festligt. Men som sagt att det var väldigt bra bilmusik när man mm. åkte runt där i Österrike. Det kan jag verkligen tänka mig. Mm. Jag blir glad. <laughs> Om vi ska gå lite, bli lite djupare kanske, mm. ja, djup och djup. Men vi tänkte prata om Dimitri Shustakovich, mm. vilket är ett Snyggt namn, ja, verkligen. framförallt. Oerhört ryskt. Mm. Och han är ganska spännande, han är en kompositör, tonsättare, mm. som var verksam under 1900-talet, där, runt 30-talet och framåt. Mm. Och han är ganska spännande för att han var liksom sedd som så Sovjets, Sovjetunionens officiella kommunistiska tonsättare kan man säga. Stalin tyckte om honom bland annat och så. Och han anpassade sitt material till det som diktatorerna ville lite grann. För att på den tiden om man sysslade med någon slags musik som var mot regimen där framförallt under andra världskriget så var det inte alltid att den här kulturutövaren Fick fortsätta leva kan man väl säga. Mm-hmm. Men eh, forskning på senare tid då, eh, visar att eh, Dmitri Shustakovich var liksom som en tyst dissident och eh, motsatte sig egentligen systemet i Ryssland. Och, eh, det råder egentligen delade meningar om fallet men det kommer mer och mer eh, bevis på att han inte tyckte om regimen direkt. Men att han inte heller ville flytta därifrån för att han, han kunde inte tänka sig att bo någon annanstans än i, eh, i Ryssland. Mm-hmm. Så han var liksom tärd kring det moraliska och ja, även det, det som man själv ville. Och det kan man bland annat läsa i boken Tidens larm eller Noise of Time av Julian Barnes där man får följa Shustakovits liv ur en dramatiserad biografi kan man säga. Mm. Jag nämnde den faktiskt, det var ett program där första avsnittet som det heter. Mm. Att det är en av, mina, en av mina favoritböcker av det slaget kan man Kul. säga. Mm. Och ja, Helt enkelt så sätter vi igång uh, Waltz number 2. Mm. 
Så fint. Så himla fint. Mm. Vals, man kommer ju direkt in i en stämning när man har sån här klassisk valsmusik. Ja, vi pratade mm. ju här innan, i låten hur mycket vi älskar vals. Mm, så att man får så här sån fin känsla. Ja. <laughs> eh, av så här att man bara vill mysa omkring med tända ljus och fina klänningar. Precis. Och, lite... så här, och glida runt som ett spöke. Mm, ja, verkligen. Uh, en sån jättestor sal bland uh, flera andra i frack och uh, kanske dricka någon uh, skopa eller något sånt mm. där. Liksom. Mm. Vi leva i ett kostymdrama. Precis. Snurra runt. Ja. <laughs> mm. ja, vi snackar om det. Hur kommer man, hur kommer man dit? Uh, så snackar vi liksom, men det är väl Aden kanske som har olika fester och sånt på riddarhuset mm. och sånt. Men så var det som jag tänkte, jag tror ju att många i Aden är egentligen ganska ointresserade av kultur. Mm. De är bara intresserade av liksom, själva ytan. Mm. Så att när de står där i frack och i barkledningar så tror jag de blir som typ Dabas ja. eller Avicii eller E-type eller något sånt där. Liksom. Ja, det vore ju tråkigt. Man vill ju att de ska ha det som i Anna Karenina filmen. Ja, men precis. Att det ska vara så. Mm. Det kan man ju inte veta. Nej. Vi är inte... Där. Är vi inte adliga? Nej, Nej, men man blir ju sugen nu när man hör det här. Mm, ja, verkligen. På att adla sig, eller vad man säger. <laughs> ja, precis. Lösa men det får det. man ju inte. <laughs> Nej, jag tänkte det. Du har ju lite rötter i Österrike. De är ju väldigt mycket adel där nere. Ja, de håller väl kanske på med sånt. Det är något mm. sånt i så fall om man skulle åka dit och, och gå på bal. Ja, det är lite vin och vals och sånt där. Ja. Mm. ja, där tror jag att man har mer potential. Här är det nog... Här är det kört. Här är det nog kört. Här är man inne i en sån jävla house-psykos. Ja. Eller varför inte bara åka till Ryssland? Tänk om de har... Där känns det... Där är det nog... Uh, mm. Det är nog fint. Mm. Ja, det är ju svårt. Mm. Här kan man ju inte heller köpa sig in i aden. Eller vad man säger. Nej, man kan ju inte det tyvärr. Man kanske ska, vi får ju försöka göra det. Införa adelssystemet. Ja. Jag vet inte om det är bara gammelmodat eller, eller helt dumt. Jag vet inte riktigt. Nej, jag vet inte. Man är för eller emot. Det är en kontroversiell fråga att ta här på första maj. Verkligen. <laughs> och folk som jag tror sätter mig emot, sätter sig emot Alden, det är väl nästa grupp som vi ska prata om. Ja, precis. Och det var ju då några som, till skillnad från Shostakovich, inte rättade sig efter regimen. Nej, visst. Och det är ju då Pussy Riot. Precis. Och det är en feministisk rysk grupp och ett konstnärskollektiv med ganska många anonyma medlemmar. Men de som är med, det är de, de tre som är kända för det här att de blev fängslade i, i den här kyrkan efter att de spelat då utan tillåtelse. Det var 2012. Och då ville de belysa kopplingar mellan Putin och ryska ortodoxa kyrkan. Och Maria... Aljoshina, det är en av de här tre. Hon släppte sedan en bok 2018 som hette Riot Days om Pussy Riot och tiden i fängelse. Och hon berättar lite att de började, alltså hela Pussy Riot-bandet började som en protest mot Putin. För innan det här började så hade hon också varit miljöaktivist ganska länge. Men Pussy Riot var något helt nytt för Ryssland för det här punkfeminismen som hon kallar det. För. Det har liksom inte funnits där förut. Det fanns ju i andra länder som där Bikini Kill och alla sådana band. Men det hade inte funnits i Ryssland så de var de första. Och på baksidan av hennes bok står det så här. 
År 2012 framförde gruppen sin, sitt performanceverk Punkbönen inne i Frälsa katedralen i Moskva. Aljoshina dömdes efteråt till två års fängelse och skickades till ett av världens strängaste fängelsen. En straffkoloni i Uralbergen. Mm. Och då så berättar hon om liksom ja, fängelset och protester och så. Och hon beskriver det här fängelset som typ gulag. Och att det är det, hon, hon levde liksom där i, i ett arbetsläge där man tvingades jobba sex dagar i veckan, 12 till 14 timmar om dagen och de fick typ 3 dollar i månaden, säger hon. Mm. Så det är i princip obetalt slavarbete liksom. Och, och sen säger hon att det inte fanns ordentlig mat och det fanns ingen medicin, det fanns inget varmvatten, ingen dusch. Man bodde i baracker, åtta kvinnor i ett rum. Ja. Så det är liksom ett av världens värsta kvinnofängelser. Mm, verkligen. Det är inte som i Sverige där man får internet och kakor mm. till kaffet direkt. Nej, precis. Mm. Och det här då för att hon hade gjort det här konstverket i kyrkan mm. som protest. Ja. Mm. De har även gjort musik, börjat tilläggas. Mm. Som, för det är en grej som jag man sällan hör så mycket om. Det är mer liksom om själva Mm. konstinstallationerna. Ja, precis. Men som sagt, de har även gjort musik. Ja. Organ, 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 organ. Organ i vräsach och organ i pagonach. Organ, 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 organ. Organ, organ, organ i pagonach. Jenska orgasm sträcker prepone. Pagonami och ponami nam zamischar strapone. Mizulina uporna zapräcker gandone. Агония спазм, тук падающий короны. У страны похлеще, чем она о неврозы. Думаю, бездумно, бездарно законы. Нет экономики или обороны. А есть Лубянка, лагерь, наручники, заборы. Бастрыкин, сечин, жулики, воры. Железные занавесы, кормушки, щеколды. Сизо коридоры, режек аккорды. В стране авангарда унылые морды, уроды. В Мордове оттачиваю гонор. Organs med Pussy Riot mm. har vi här. Precis. Så har släppt en bok mm. som verkar spännande. Verkligen. Mm. Läs den, alla. Mm. Ja, jag har ju inte läst den så jag vet inte om den är bra. Men Nej. det verkar bra. Ja, inte jag heller, men det verkar spännande. Ja, ja, precis. Uh, vi tänkte gå vidare på Vi blandar lite nytt och gammalt hela mm. tiden här. Mm. Uh, det finns en uh, tonsättare som jag inte riktigt hade hört talas om som heter Modest uh, Mysurtski. Det är Modest i förnamn. Mm, det jag tyckte mm, var det värsta. Ja. Mm. <laughs> han är en uh, härlig, härlig typ. Bra hår <laughs> hade han i alla fall. Oh. Mm. Och jag, jag, ska, jag ska googla. Mm, det är en snygg bild på honom. Då. Han mm. föddes uh, 1839 i... Uh, i Ryssland då och eh, dog 1981 och han var en av kompositörerna som de kallade gruppen D5 och eh, D5 är en, den mäktiga lilla gruppen då, klassiska kompositörer som var ledning av eh, Milchi Balakriev med ett mål att skapa klassisk musik i rysk anda och där var han en av dem bland annat då eh, tillsammans med Cesar Kui, Alexander Burdin eh, och Nikolaj Rimsky Korasov Mm. Koraskov. Mm. Där var det alltså eh, Modest Mussorgsky med. Och eh, jag tänkte vi kan sätta igång låten här lite i bakgrunden samtidigt för jag tror vi de flesta kommer att känna igen den. Mm. 
Star Wars. Mycket Star Wars, ja. Mm. Jag tänkte alltså, när de här tunga blås, blåset kom in så tänker jag mycket Sauron och mm. Sagan och ringen. Liksom. Mm. Och detta är en klasslåt som heter Night on the Bald Mountain. Som jag tror vissa har känner igen från olika filmer och så. Mm. Alltså Modest Mussorgsky. Mm. Modest, alltså. Du hade ett namn. Mm, jag googlade upp hans hår också. Det var... Mm. Ja, det var... Det känns som att på den tiden, om man hade bra hår och man inte tvättade, då såg nu håret bra ut, tror jag. Mm. Man kan även se en bild på, det är ju den sjukaste bilden någonsin, men på en ung Josef Stalin. Mm. Bilden är helt otrolig. Alltså, Hur såg sidan. han ut då? Uh, han... Um, Mm, sagt på Young Stalin, det kommer komma mm. upp direkt. Hans hår där är helt uh, magnifikt. Alltså. Oj, är det sant? <laughs> ja. Young. Ska vi se. Jag förstår liksom inte hur man kan Oj, få ja. jag förstår inte hur man kan få här. sånt. Exakt, jag förstår inte hur det kan se ut så. Otroligt mycket hår. <laughs> ja. Upp och ner. Och, mm. eller, eller, vad säger upp och ner? Nej, men det känns som att det är ihop. Liksom, det känns som att man har satt upp det på massa olika sätt mm. i i massa olika klämmor mm. man har övat på i flera år. Mm. Men det är säkert bara naturligt. Jag tror det är naturligt. Det är mycket fett och olja typ. Det känns som det är det som man använder. Det är knepet. Det är nu knepet. Men också att ha otroligt tjockt från början. Precis. Oj, oj, oj. Är det här han också? Som barn? Det är det nu, ja. Nu är precis. en matta på huvudet. Det är tätt. <laughs> Otroligt tätt. Alltså, man tycker Ross Geller i, i Friends har tjockt hår. Det är ingenting. Liksom. <laughs> Nej, det är här... Mm. Men där ser man också, men man tänker inte på att Stalin kanske var så snygg, men om man tittar på honom när han var äldre. Mm. Han har ju lika tjockt hår då också och den här mustaschen är mest det som förstör mm. det kanske. Ja, mm. nej, men det var ryssarna är snygga. Ja, äh, men det innan. får man ändå... Mm. Det är de va? Ja, verkligen. Det är de kända för. Ja, men jag, jag tycker nog det faktiskt. Ja. Mm. Uh, nu till nästa låt. Uh, jag tycker att vi ska tänka oss jag ska bygga upp en bild här nu, men det är på en industrilokal i en slags kommunistisk stad. Mm. Det är mycket folk. Det är mycket, ja, kanske inte bara alkohol ibland, utan det kan nog vara andra substanser inblandat. Mm. Men fast vi tar inte dem. Så mm. att, men det är mest bara känslan av industrilokaler och teknologi. Нормально, нормально, нереально У нас все нормально, реально, нереально Как дела? Нормально, нормально, нереально У нас все нормально, реально, нереально Как дела? Нормально, нормально, нереально У нас все нормально, реально, нереально Как дела? Нормально, нормально, нереально Ja, det var som vi pratade om. Det var Rave på Dragon Gate igår. Mm. Jag tror att den här låten har gått hem. Kanske inte direkt på när man kommer dit, men kanske lite där vi har 4 Ja, jag tänker att det här är typ en blandning mellan så här 
Tekno och Rammstein och typ mm. eh, Styx, den här Mr. Roboten. Ja, just det. <laughs> det är lite, också lite så robot. Ja. Men när är den härifrån? Äh, den är den relativt Känns... ny. Jag tror den kom 2010 talet i alla fall. Ah, okay. eh, Chicago 7 heter de som har gjort den. Och låten heter Cactela Normalna mm. eh, som tyder väl vi är inte normala. Mm. Mm. Okej. Okay. Så att, är... Och så härlig, härlig dänga kan man väl säga. Ja, det är en härlig dänga. Mm. <laughs> ja, det får man kolla lite mer på. Ja, tycker jag. Um, ja, och nästa då är det jag som har slängt in ett litet klipp. Och det är, jag vet inte, det är väl lite, lite lösryckt, jag har inte jättemycket på det. Men det är den här Katosha som är en väldigt klassisk låt, väldigt bra och... Uh, det här är då klippet från i Deer Hunter som är en bra film eh, när de sjunger den på bröllopet. Så jag vill mest ha med den scenen. Så lyssnar vi på den. Alltså, scenen i Deer Hunter när de, när de ska gifta sig i början och så eh, har de haft liksom hela bröllopet och så bärs eh, de här brudparet ut ja, någonstans eh, mm. från liksom bröllopsgrön eh, och så sjunger de den här låten och alla kan den och är så jätte mm. de är ryska, amerikanska alla i Deer Hunter mm, just det. Eh, ja, och den här låten skrevs eh, 38 av Matvej Blanter och texten är av Mikhail Isakowski. Mm. Eh, och Katusha är ju namnet på någon tjej. Ett smeknamn på Katarina, tror jag. Mm. Oh, fin låt. Ja, verkligen. Fin Väldigt film. Mm. Eh, en annan fin låt och en annan spännande historia ja. med olika twists and turns är ju nästa grupp vi ska prata om. Ja, Tattoo. Tattoo, ja. Ni har väl inte glömt bort tattoo? Nej, för fan. Jag trodde väl inte vi skulle hoppa <laughs> över. Nej, aldrig i livet. Alltså det är ju ett toppenband. Mm, nej, verkligen. 100%. Det är ju... Ja, de bildades 99. Så det är liksom... Det är 2000-tals musik i sitt esse. Mm. De båda... Alltså två tjejer. De var 15 här, när de liksom bildade bandet. Och... Bandet har kritiserats. Kritiserats. <laughs> har kritiserats mycket för sin managers uttalanden om att den här, de ska, han skapade gruppen för att locka män med sexuell dragning till unga flickor. Mm. 
Uh, och det är kontroversiellt att säga. Ja, det, är ju, det finns mycket att exportera där kanske, men uh-huh. det är väl inte så moraliskt korrekt. Uh, så bandet, um, de här två tjejerna, spelar väldigt mycket på stereotypen att det var liksom, de var två skolflickor i skoluniform. Och så var de ju tillsammans med varandra också, de var lesbiska. Och det är ju speciellt, för att uh, det får man ju inte vara nu för tiden i Ryssland. Uh, då blir det straff. Mm. Men, men då gick det. Och 2000 släppte de den här låten All the Things She Said. Och eh, ja, men vi kan lyssna på den. Det gör vi. Håll i hatten. Mm, toppen. Guld. Ja, Julia Volkova och Jelena Katina är det. Mm. De heter. Um, och den här uh, inte eller den här uh, vad säger jag, den här uh, videon till den här blev vi väldigt omtalad. Vill jag minnas. Um, jag läste en ganska rolig intervju i alla fall med dem. Um, eller rolig, rolig, det var mest weird. Ja, det mest obehagliga nästan. <laughs> ja, gjorde av Carl Reinholdsson Belfrage. Som, ja, han skrev att han eh, liksom ville intervjua dem och sådär, men att han bara blev behandlad som en kille med trenchcoat som ville ge glass till småbarn. Ja. Eh, alltså av, av alla deras manager och så. Och då tänker man, jaha, undrar varför då? Konstigt. Mm. Fortsätter man läsa. Sen skriver han om hur mycket han gillar tattoo. Citat då. Jag fann mig ofta tumma på stora blanka pressfoton och säga... Idag gillar jag dig bäst, Lena. Du har skinande svart hår, ansiktshud spänd tätt som en trumma och drag skulpterad i porslin. Mm. Mm. Uh, och det är då kul, kul formulering. Men varför vill man framställa sig själv som en pedofil? Ja, det är lite obehagligt. Titta på en 15-åriga tjejer och så bara, det här är skit för jag skriver här i tidningen. Ja. Uh, jag kommer framstå som en underbar pojkvän. Och så att han skriver så här... Senare, i själva intervjun, skriver han också så eh, deras samtal. Han bara skriver ut det. Så står det så här, oh, eh, är ni lesbiska eller inte? Och de säger så här, nej, nej, det är vi inte. Han skriver, åh vad bra, då kanske det finns en chans för mig. Jag är mycket skärmig. Eh, så säger de, nej, hahaha, vi har pojkvänner. Mm. Och han säger, ja, jag har ju en flickvän, men det ska vi inte hänga upp <laughs> Sådär, läskig. Ja, väldigt läskig. Alltså, det är alltså, har du hatat att vara tillsammans med honom? Ja, fy fan. Så himla, himla elak. Mm. Ja, han är ju en spännande, spännande man. Han har ju även han har skrivit olika texter och skrivit mm. mycket krogrecensioner och mm. sånt här i bland annat Metro. Men de tog bort en av hans texter på grund av sexism och sånt här. Så att ja, han, är lite, han är ju... Ja. Alltså han kanske är skojig, men... Han är säkert inte en jättekul pojkvän. Nej, jag tror inte det. En, nej, om han inte är tillsammans med de här 15-åriga tjejerna då, som han vill. 
Läskig. Usch. Ja, men det var tattoo i alla fall. Ja, tattoo. Äh, glöm dem aldrig. Nej. Nej. Piotr Ilyich Tchaikovsky ska vi prata om nu. Mm. Och han var en stor rysk kompositör under 1800-talet och var väl en av de mest namnkunniga kan man säga. Många känner igen detta här. Detta är Svansjön från den balletten till exempel. Mm. Och ja, men att han var väldigt framgångsrik så gjorde han även mycket turné och sånt här bland annat i USA. Och 1893 när han samma år som han dog blev han även tilldelat ett hedersdoktorat vid Cambridge. Och nådde flera stora framgångar med nya kompositioner. Men tyvärr så var han även sjuk. Sjuk, ja. Psykisk ja. ohälsa. Var det dåligt? Precis. Tackar. Precis. Under 1900-talet så höll han på och brevväxlade med som hette von Meck. 1890-talet menar du, eller? 1890. 1890. Ja, precis. 1890. När jag säger 90-talet menar jag såklart 1890-talet. Nej, men 1890 plötsligt avbröt den här brevväxlingen och ja, han kom liksom aldrig över det sveket och dog sedan i feberyror. Mm-hmm. Så den här personen brevväxlade med slutade svara? Mm. Och så blev han jätteledsen? Precis. Och dog? Och dog. 1893. Sorgligt. Mm. Uh, ja, jag kan väl säga lite så här också att Tchaikovsky är väl en av mina favoritkompositörer också sen jag var liten. Mm. Uh, för det är någonting jag har en härlig känsla i det han gör, tycker jag. Det här är ju också lite som... Uh, ja, det här känns också så här fint och adligt. Ja, men verkligen. Det är <laughs> man vill man... också gå på bal i det här. Ja, det är lite precis som så lite man får lite spöke. Ja, uh, dansar runt som ett spöke bland ja, tända ljus exakt. och moln. Typ. Som en gast på en... Härgård. Mm. Mm. Men det är lite det som Svansjön är väl också. De håller på att dansa där som vita spöken. Mm. Mm. Nu ska vi gå vidare till någonting som inte kanske är lika, har inte lika hög, lika samma höga kulturella Nej, status. Men vi kan ju säga också att det finns. Nu har vi liksom inga fler klassiska musiker på vår musiklista här. Nej, men det, det finns ju, alltså 20 till, finns mm. ju hur många som helst. Ja, verkligen. Eh, Rachmanin gillar väl många. Ja. Och eh, vad var det mer? Stravinsky, va? Stravinsky. Ja. Som vi inte pratade om. Eh, mm. Alltså det finns ju hur mycket som helst. Mm, verkligen. Men det får inte plats. Nej. Nu har ni fått ett smakprov på Svansjön och lite annat som har gått. Jag tycker att det räcker bra. Ja, mm. precis. Ja, men nu, ja, nu ska vi vidare till mer populärkulturellt. <laughs> 70-talet när det är som bäst. Mm. Uh, Genghis Khan var ju ett, förutom att vara en uh, sån här uh, mongolisk erövare så var det även ett uh, band, tyskt. tyskt band mm. på 70-talet. Hur gjorde låten den här Genghis Khan? Som var med i uh, slagar... Uh, festivalen, ah. kan man säga. Ah. 79. Eh, super, superbra låt. Mm, verkligen. Eh, de har även gjort en fantastisk härlig dänga som heter Gissa, Moskau. Mm. Vill du snabbt på den? Mm. 
Genghis Khan, ja, Moskau, en, ett band som av många som gör låtar om Moskva. Boniem 1, Ramstein 1. Som låtar, ja precis, det finns jättemånga liksom, icke-ryska som har gjort musik som handlar om Ryssland. Mm. Um, och så har vi ju Back in the USSR med Beatles ja, just det. Vi, har, vi har Rasputin ja. Men bon, vi, har, visst har Bonnie M också gjort en låt Eller är det bara den här som är Moskva Det känns som Bonnie M också har gjort det Jo men det är den uh, Rasputin den. Men finns det inte fler? Uh, de säkert kanske ut. inte, mm. det är kanske säkert den här De, de här låter ju exakt som Bonnie M ja, men, ja, exakt. Uh, Man blandar ju okay. alltid ihop dem De är ju tyska de också så att... Ja, mm. verkligen exakt mm. Men, och sen så fanns det också men typ den här um, uh, Sympathy for the Devil handlar ju om Mästaren och Margarita som ja, är en det. rysk bok mm. ja, Bulgakov ja, mm. Jättebra mm, Så att uh, det finns mycket härlig um, härlig kultur Vi har inte ens nämnt Dostoevsky eller Tolstoy Nej precis, nu fick vi bara plats med musik i det här mm. Det var för stort, för stort land för mm. mycket kultur mm, Verkligen Mm. Så att eh, vi avslutar där vi började Nästan i alla fall Med mm. Vladimir Vesotsky Här kommer Conny Priviardjivs <laughs> Typ Vdola priva Panat propastiu Pasamamu du lyssnar på Kulturtimmen. Pontus Wiedgren heter jag. Elisabeth Hedström heter jag. Vi ses igen om två veckor. Hej! Hej! Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее.